0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam, Rebiyul Evvel ayının dördüncü günündeyiz. 12 Rebiyul Evvel'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya geliyorlar. Bu ayın Müslümanlar için ehemmiyeti, önemi nedir efendim?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu ayın sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için önemi e, gayet büyüktür. cenab Allah Hz. Peygamber vesselam, Efendimiz'in dünyayı teşriflerini Rahmeten lil alemin olarak adlandırıyor. Alemlere rahmet olarak sadece dünyaya da değil Vasriye Hocam bütün alemlere bir rahmet olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gönderiliyor. Peygamber olarak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişi vahiy ile başlıyor 40 yaşında. Fakat onun doğumu da peygamber olarak gelişinin bir müjdesi olduğu için insanlık tarihinde ee, en önemli hadisedir. Zira bütün kainat Cenab-ı Allah'ın bilinmeyi murad etmesiyle teşekkül etmiştir. Bütün alemleri, alemlerin Rabbi ibadet maksadıyla yaratmıştır. Ben insanları ve cinleri bana kul olsunlar diye yarattım buyuruyor. Kulluğun zirve şahsiyeti de Hazreti Peygamber Aleyhissalatu ve Selam Efendimizdir. Dolayısıyla bütün kainat, bütün evren onun için yaratılmıştır, onun kulluğu için yaratılmıştır denilse yanlış olmaz. Binaenaleyh e, kainatın varoluş gayesinin gerçekleşmesidir adeta Efendimiz Aleyhissalatu ve Selam'ın dünyaya gelmesi ve bütün herkese bir numunedir Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kadı İyaz'ın Şifai Şerif kitabına baktığınızda orada Efendimiz aleyhissalatü vesselamın insanlık tarihinin başından sonuna kadar bütün insanlığa nasıl rahmet olduğu ifade edilmektedir. Nitekim Adem Aleyhisselam'ın eee Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hürmetine bağışlanma dilemesi üzerine sen Muhammed Mustafa'yı nereden biliyorsun denilince ben diyor La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ifadesini cennetin üzerinde gördüm. Dolayısıyla Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün insanlığa bir rahmet olarak gönderilmiştir. Bu yönüyle Müslümanların değil bütün insanlığın bu ayla sevinmeleri gerekir. Bu ayda Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğmuştur. Bu noktadan Rabi'ul Evvel ayı pek değerli bir aydır bizim için. Fakat şunu da unutmamak gerekiyor ki bir ayın böyle bir tarihi hadiseye bir rahmete doğum ayı olarak önemsenmesi, bununla ilgili konuşmaların vesairelerin filan olması bir tarafa, bu ayda özel bir ibadetin, bir orucun vesairenin olması bir tarafadır. Biz kulluğumuzu Allah'a azze ve celle yaptığımız için, kullukla ilgili talimatlarımızı Cenab-ı Allah'tan alıyoruz ve onun peygamberi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadislerinden öğreniyoruz, görüyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu aya ilişkin bize şunu yapın, bunu yapın diye bir tavsiyede bulunmamıştır. Gelen sahih rivayetler arasında bilebildiğim kadarıyla Böyle bir husus zikredilmemektedir. Evet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam pazartesi günü doğmuştur. Ee, yoğun olan rivayetlere göre pazartesi ve perşembe günlerini biz Müslümanlar olarak oruçla geçirmeye gayret ederiz. Oruç tutmak günlerde bizim için müstahaptır, güzel bir ibadettir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişiyle dünya, karanlıklardan kurtulmuş, aydınlığa, imanın aydınlığına, nuruna kavuşmuştur. Bu yönüyle elbette sevinçli oluruz. Bu e, tarihi dönüm noktasını hatırlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bol bol salatü selam getirmeye gayret ederiz, çalışırız. Fakat her daim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatü selam okumaya, elimizin teşne olması gerekir. Salatü selam okumak için böyle özel bir vakit beklemeye gerek yok. Ma'mafi böyle bir vakit de söz konusu ise onu da ganimet olarak bilmek, değerlendirmek bizler için elbette uygun düşecektir. Bu yönüyle hem kendi adımıza hem de bütün insanlık adına sevinmiş oluruz.
0: Allah razı olsun kıymetli hocam. Efendim ikinci sorumuz şöyle. Evli birisine aşık olmak ve boşanmasını istemek dinen caiz midir?
1: Tabi öncelikle şunu ifade etmemiz gerekiyor ki Müslümanlar birbirine zimmetlidir. Müslümanlar birbirinin hayrını kendilerinin hayrından önce isterler. Nitekim aleyhissalatu vesselam Efendimiz لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخ۪يهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Sizden biriniz kendi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz buyuruyor. Nasıl kendimizin kurtulmasını cennete girmemizi istiyorsak, kardeşlerimizin de kurtuluşunu cennete girmemizi, girmesini istememiz gerekiyor. Bu en üst düzeyde. Birbirimiz adına istememiz gereken bir husus. Ama alta doğru nasıl kendimizin tok olmasını istiyorsa, kardeşimizin de tok olmasını, kendimizin mutlu olmasını istiyorsa, kardeşimizin de mutlu olmasını istemek bizim imanımızın bir gereğidir. Biz kendimiz mutlu olalım, huzurlu olalım, fakat bu mutluluğun bedelini kardeşimiz ödesin. Türünden bir yaklaşım, ben mutlu olayım o mutsuz olsun türünden bir e, istek bir Müslümanın yapabileceği isteyebileceği bir şey değildir. Böyle olunca biz kardeşimizin e, hayrını istemenin dışında bir şey yapamayız. Muha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın evli olan bir kimsenin eşinden ayrılıp onunla evlenmeyi bir kimse kardeşinin e, hıtbesinin üzerine hıtbede bulunmasın der. Yani bir kimse gitmiş e, biriyle evlenmek üzere konuşuyor. Henüz o konuşmasını bitirmeden, neticelendirmeden siz araya girip de onu alma beni al türünden bir teklifte bulunmayın buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle bir teklifte bulunmayı haram olarak görüyor alimlerimiz. Duydunuz ki genelde memleketimizde erkekler kızı istemeye giderler. Bu yönüyle bir kızı kardeşin istemeye gitmiş. Bunun haberini almışsın. Sen de hemen bir dünürcü gönderip ya ben de istiyordum demen caiz değil iken evli barklı olan bir Kişiyi bu hanım olabilir, erkek olabilir efendim eşinden ayrılsın da ben onunla evleneyim diye bir gayretin içerisinde olmak asla Müslümanca bir davranış olmaz binaenaleyh ama e, gönlün vurulmuş nasıl olmuşsa bir hata yapmışsın görmemen gerekeni görmüşsün Binaenaleyh gönül kaymış yani e, gönül ferman dinlemez derler ya böyle bir durum olmuşsa o zaman Cenab-ı Allah'a dua etmek lazım. Cenab-ı Allah o sevgiyi gönlünden alsın e, efendim e, hüküm geçiremediğin ferman dinletemediğin kalbine gönlüne bir ferman dinletmen mümkün olsun baktın ona da dilin varmıyor. O zaman Allah'ım hakkımda hayırlısını nasip et diye dua etmek gerekir. Ma, ma fi, hiçbir şeyde mutlak olarak talepte bulunmak da doğru değildir. Allah'ım şu kızla evlenmemi nasip et veya işte şu oğlanla evlenmemi nasip et diye böyle e, adrese teslim siparişlerde de Bulunmak Cenab-ı Allah'a karşı uygun kaçmaz. Allah'ım hayırlı bir eş nasip et diye dua etmek gerekir. Zira biz bir yönünü görürüz eş adayında, ona meftun oluruz. O noktası bizi cezbeder veya tabiri caizse gözümüzü kör eder. Diğer noktaların farkında olmayız ama zaman içerisinde bakarız ki o bizim dikkatimizi çeken, gönlümüzü çelen nokta, hiç de i̇şte önemli değilmiş. Huzur için, aile saadeti için çok daha farklı şeyler gerekiyormuş. Bunları kaçırdığımız için yanlış yapabiliriz. O yüzden isterken Ya Rabbi hakkımda hayırlısını nasip et diye dua etmek lazım. Allah'ım hayırlı eş nasip et diye dua etmek lazım. Hatta hastalandık, ölüyoruz. Allah'ım hayırlı şifalar lütfet diye dua etmek lazım. Çünkü bu dünyaya ammi yani ifadesiyle kazık çakmaya gelmedik Basri Hocam. Hepimiz öleceğiz. Belki erken ölmek, belki geç ölmek bilemiyoruz. Gerçi ölümün erkeni geçi de olmaz. Herkes vakti saati geldiğinde bu dünyaya elveda diyecek. Ama bize düşen ölümün de hayırlısını, hayatın da hayırlısını istemektir. Allah'ım yaşamam hayırlıysa beni yaşat. Yok eğer yaşamam hayırlı değilse beni tereyağından kıl çeker gibi bu dünya hayatından kurtar demek gerekir. Hayırlısı ile. Binaenaleyh ne istersek hayırlısını istememiz gerekir. Ama şunu da unutmamak gerekir ki ağlayanın malı gülene hayır etmez demişler. Bu yönüyle bir aileyi yıkayım da ben mutlu bir aile yuvası kurayım diye düşünmek çok yanlış bir düşüncedir. Ee, az önce de ifade etmeye çalıştığımız gibi Allah'tan hayırlısını istemek lazım. Hayırlısı ne ise onu Cenab-ı Allah bize de bütün ümmeti Muhammed'e de lütfetsin. Amin.
0: Efendim üçüncü sorumuz şu şekilde bize ulaşmış. Covid-19 aşı denemelerinde gönl- gönüllü olmak caiz
1: midir? Şimdi e, bu vücut bize Allah'ın verdiği bir emanettir. Bazıları böyle densiz ifadelerle beden benim istediğim gibi tasarrufta bulunurum türünden laflar söyleseler de bunlar cahilce söylenmiş bilinçsizce söylenmiş laflardır. Ne vücut bizimdir ne beden bizimdir Ne de bedenimizdeki herhangi bir organımız bizimdir Allah'ın bize vermiş olduğu emanetlerdir bunlar Emanete de gerekli olan e, itinayı, dikkati göstermemiz gerekir Gelişi güzel e, bu emaneti kullanamayız Böyle olunca da bize düşen, bize emanet olarak verilen bu bedenin Beden sağlığının korunmasına gayret etmektir. Bu noktada elimizden gelen azami dikkati göstermekle yükümlüyüz. Tedavi olurken de tedavinin iki yönü var. Biri neticesi belli olan tedaviler. Yani faydalı olduğu, yararlı olduğu kanıtlanmış ve kesin olan tedaviler. Böyle bir tedavilere karşı da tedavi olmamak gibi bir durum söz konusu olmaz. Söz konusu mesela elinizi bıçakla kesmişsiniz Allah muhafaza etsin. O kanın durdurulması lazım. E, aksi halde kan kaybından ölüm söz konusudur. Ben kardeşim kimseye elimi tutturmam, tedavi olmam diye bir söz söyleme hakkımız yok. Bunun gibi kesin sonuçları olan tedavileri kabul etme mecburiyetimiz var. Diğer taraftan sonucu kesin olmakla beraber tedavi ettiği kadar da açtığı zarar söz konusu olan bir takım tedaviler var. Evet tedavi ediyor ama bir yeri tedavi ederken bir başka yeri tahrip ediyor veya bir başka yerin sağlamlığı zedelenmiş oluyor. Bunlar tabi riskli şeyler. Burada da e, hasta olan kişinin tedavi olacak kişinin nihayetinde iradesine bakılıyor. Karar verirken de insan eğer yüzde 40'a yüzde 60 bir tercihte bulunması gerekiyorsa o zaman kuralımız gayet açık zararın azına katlanılır, büyük zarardan kaçınmak için. Yani eğer e, ev yan, yanmak, evin yanması gibi bir tehlike söz konusu ise, Efendim evin bir kısmı duvarları feda edilebilir türünden Büyük zarardan kurtulabilmek için küçük zarara katlanılır Nitekim işte doktorlar diyorlar ki Ayak parmakları kangren olmuş kesilmesi lazım Aksi halde bütün vücuda sirayet edebilir Yok ben parmaklarımı kestirmem demek doğru olmaz Vücudun bütünlüğünü koruyabilmek için Böyle bir operasyona Olur vermek gerekir Fakat e, Sağlamlığı test edilmemiş Netice Olumlu olup olmayacağı belli olmayan Noktalarda Eğer bir hastalık varsa Bu hastalığa binaen Efendim e, Şöyle bir aşı geliştirildi Veya şöyle bir ilaç geliştirildi Bunu kullanabilirsiniz Bir ümit Bunun faydası görülebilir denilen yerde eğer e, ihtiyaç varsa bu ilaçlar kullanılabilir bir ümittir. E, ama sağlam bir insan durduk yere e, gel şu ilacı test edelim. Bunu test ettiğimizde bakalım senin vücudun buna nasıl tepki veriyor. Eğer tepki vermezse tamam ne ala bu ilacı artık insanlara kullanmaya başlayabiliriz. Tepki verirse o zaman e işte geçmiş olsun ne tür tepkiler vereceğini bilemiyoruz. Ona göre sen e, burada kendini feda etmiş olursun. Türünden bir ihtimale binaen bu tür denemelere katılmak doğru olmaz. Binaenaleyh bu denemelere katılacak olan kimselerin e, tedavi olma zorunluluğu gibi bir zorunluluk ve de e, doktorların da bu ilaçta bu aşıda ''Senin tedavi olmanın kuvvetle muhtemel olduğunu görüyoruz.'' diye bir ifadelerinin olması gerekir. Yoksa sağlam olan bir kimseye ''Kardeşim sen şu ilacı bir dene bakalım, sen de eğer bir zarar olmazsa başkalarına da kullanarız.'' türünden bir ifade asla doğru bir ifade olmaz. Niye? Çünkü bütün insanlar bir tarağın dişlileri gibi eşittir. ...kimsenin hayatı bir diğerinin hayatından önde veya geride değildir. Efendim bu adam işsiz güçsüz garip guraba ölse ne olur? Haşa böyle bir ifade kimse için düşünülemez. İnsan hayatı ücrete de konu edilemez. Yani diyelim ki bir grup insan var bunlar işsizler. Bunlarda biz bu ilaçları deneyelim. Binaenaleyh zaten işleri güçleri yok bunların yaşamlarına da yaşam denmez... Böyle hayata da hayat denmez, binaenaleyh yaşarlarsa para sahibi olurlar, yaşayamaz da yan etkilerinden dolayı hayatlarını kaybederlerse e ne yapalım Allah rahmet eylesin deriz geçeriz türünden bir şey olmaz.
0: Hocam burada e, hayat kaybı söz konusu olmazsa e, ve e, bu gönüllü bir şekilde yapılıyorsa bu
1: durumda e, değişir mi hüküm? Ee, tabii hayat kaybı ifadesi en uç noktada söylediğimiz şey. Yani hayat kaybı olmaz ama birtakım ciddi komplikasyonlar olabilir, yan etkileri olabilir ve hayat boyu o yan etkilerle beraber yaşamak zorunda kalabilir insanlar. Dolayısıyla eee tedavi olma zorunluluğunun bir parçası veya tedavi olma ruhsatının bir parçası olarak bu ilaçların kullanılması lazım gelir. Aksi takdirde sapasağlam bir insan Bir başkasının tedavisine de Bunun üzerinden biz bir deneme yapalım Türünden yaklaşımla Bu tür ilaçların Kullanımında kullanılamazlar Ama ilacı üretmiş olan kimseler Bunun ciddi bir yan etkisinin olmadığını biliyorlar Dolayısıyla Kendileri de Riskli bir alanda çalışıyorlar Aşı olmak için bunu kullanıyorlarsa O da kendi iştahatları ile ilgili yani mesela diyelim ki doktordur, hemşiredir, sağlık çalışanıdır, olayın zaten içindedir. Bir aşı olarak bunu görüyor ve değerlendiriyor. Kendisini de risk grubunda algılıyor çünkü her an COVID-19 hastalarıyla muhatap. Bu kimseler bu aşıyı ilk defa kendileri kullanabilirler. Niye? Çünkü kendileri de biliyorlar ki çok ciddi bir komplikasyon söz konusu değil. Aspirin aldığında da zaten onda da bir yan etki olabilir. Ne bileyim çok basit bir ilaç aldığında da onda da yan etki olabilir. Bu tür çalışmalarda olayı bilen kimseler bunu kullanabilirler ama herhangi bir kimseye ne bileyim ee, işte sana 10 bin lira verelim 5000 bin lira verelim gel bu ilacı sende deneyelim hikaye şöyle yap böyle yap türünden ee, bunların denenmesi doğru bir şey değil ama hasta olan e, efendim hastalık riski taşıyan yani e, deneme kelimesini çıkarttığımızda zaten bunu kullanmak durumunda olduğumuz bir kimse varsa o zaman bunlar da kullanmamız Normal bir durumdur. Ama adamın hiçbir bağlantısı yokken gel şunu sen de bir deneyelim diye affedersiniz laboratuvar hayvanı muamelesi yapılması doğru bir hareket değildir.
0: Peki burada şimdi söz açılmışken soralım. Efendim yani laboratuvarda hayvanların kullanılması caiz
1: midir? Şimdi hayvanlar tabii... Ee, Cenab-ı Allah hayvanat, a- hayvanlar alemini e- hikmetinin kendince malum olduğu birçok e- şeye binaen yaratmıştır. Fakat hayvanların da diğer kainattaki varlıklar gibi insanlara musahhar kılındığı, insanların hizmetine verildiği bir hakikattir. Biz hayvanlardan istifade ederiz. İşte mesela eti yenen hayvanları kesiyoruz etlerini yiyoruz efendim e, sütünden yumurtasından istifade edilen hayvanlardan istifade ediyoruz bunun dışında bize bir faydası olmayan bize bir zararı da olmayan hayvanlara ilişmiyoruz çünkü onlar da ekosistemin bir parçası fakat eğer bize yararı yok ama zararı varsa bir hayvanın zararıyla birebir muhatapsak onu edebiliyoruz yani buna dinimiz müsaade etmiş ne bileyim yani bir sivrisinek ısırıyor sizi onu itilaf edebiliyorsunuz yok kardeşim sivrisineğin de yaşama hakkı var buyursun ısırsın demiyorsunuz şimdi bir takım böyle laboratuvar hayvanları da bunların üzerinde bir takım şeyleri deneyip de sonra insanların kullanımına verebiliyorsak biz onlardan faydalanıyoruz demektir bu yönüyle onlardan da faydalanmak ee, insan oğlunun bir hakkıdır Şu kadar var ki e, Bu hayvanların da itlaf olacağı zaman eziyet vermeden itlaf etmek gerekir Mesela Efendimiz aleyhissalatü vesselam Zararlı hayvanların itlafından bahsederken e, Onları Eziyet vermeden itlaf etmeyi Teşvik eder Teşvikte nedir e, Promosyon uygular tabiri caizse Yani Yanlış anlaşılmaktan korkuyorum. Ama mesela Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam bir tür zehirli kertenkeleyi bir defada vurana şu kadar sevap var diyor. Yani bir defada vurmak ne demek? Ee, olabildiğince e, zarar vermeden itlaf etmek demek. Ama ona işkence yaparak e, öldürmek bırakın sevap e, doğurmasını adamı cehennemlik bile yapar Allah muhafaza etsin. Burada da mesele aynıdır. Bu hayvanlar eğer insanların yerine kullanabileceğimiz e, denek hayvanları olarak değerlendiriliyorsa demek ki insanlığa faydası olan alanda kullanılıyor demektir. Ondan sonra eğer itlaf etmek gerekiyorsa da bunlar olabildiğince e, acı çektirmeden itlaf etme yoluna gidilir.
0: Hocam Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Efendim sizlerden gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam sorumuz şöyle. Salgın sebebiyle açık alanlarda kılınan cuma namazına sıcak veya soğuk sebebiyle katılamayan kişi vebale girer mi?
1: Şimdi cemaatten geri kalma mazeretleri diye fıkıh kitaplarımızda anlatılan meseleler var. Mesela e, öğle namazına camiye gideceksiniz dışarıda dolu yağıyor. İşte geçenlerde e, İstanbul'da yağdığı gibi e, yumruk kadar, ceviz kadar dolu yağıyor. Bunlardan bir tanesi Allah muhafaza etsin. insanın başına gelse başını deler. Dışarıya Şemsiye ile çıksanız şemsiyenin de faydası yok. Arabanın camlarını bile kıran böyle bir doluda namazımı camiye, cemaate mi gideyim, evimde mi kılayım, evinde otur kıl. Niye? Çünkü görünen ciddi bir tehlike var. Yine bir kimse e, sağlığı riskli bir kimse ise, bu kimse soğuğa, sıcağa karşı hassas bir bünyeye sahipse, Cumalar dışarıda kılınıyor, açık alanda kılınıyor. Bu açık alanda kılındığında da üşütme riski, üşüttüğünde de efendim hastalanma riski görünüyor ise bu kimsenin de camiye, cumaya gitmeyip evinde cuma namazı yerine öğle namazı kılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Fakat e, caminin içinde yer bulunmayınca dışarıya gidiliyor ise o zaman bu kimse bir zahmet bir saat kadar önce gelecek caminin içinde yerini alacak. Ona göre hem cuma namazını kılmış olacak, hem de dışarıda soğukta kalma riski taşımamış olacak. Diğer taraftan, efendim cumaya cemaate giderken e, soğuk sıcak dengesini, hassasiyetini gözeten bu Müslüman kardeşim, çarşıya, pazara, markete giderken, öyle bir dengeyi gözetme ihtiyacı hissetmiyorsa o zaman kendi kendini de sorgulayacak. Yani bu hastalık cumaya gidince mi sadece bulaşıyor yoksa markete gidince de bulaşıyor mu? Elbette tabii şöyle de bir şey söz konusu. Cumaya gitmediğinde alternatifini öğle namazını evinde kılması mümkün ama çarşı pazara gitmediğinde ee, alternatif olarak yapabileceği bir şey yok yani bu insan ne kadar Müslüman olursa olsun yemeğe içmeye ihtiyacı var yeme içme ihtiyacını da karşılaması gerekiyor elbette bunun içinde çarşıya pazara ihtiyacı kadar çıkacak şunu ifade etmeye çalışıyorum eğer e, normalde günlük hayatında soğuğa sıcağı dikkat eden dışarıda kalmamaya dikkat eden dışarıda kaldığında e, hemen hastalanan bir kimse ise bu kimse bu sebeplerden dolayı Cuma namazına gitmediğinde, e, niye Cuma namazına gitmedin denmez. Ya kardeşim Cuma'ya gittiğimde bir hafta onun ağrılarını çekiyorum, başım ağrıyor, efendim vücudumda e, şöyle ağrızalar meydana geliyor. Hayır kardeşim yani Cuma'ya git hem de bu arızaları yaşa, başın ağrırsa da ağrısın demeyiz denmez. Yani öncelikli olarak e, başta da ifade ettik kendimize, ...bakmamız gerekiyor... ...bize emanet olarak verilen bu vücudu... ...sağlık nimetini korumamız... ...gerekiyor... ...burada da herkes kendi... ...durumunu... ...başkalarından iyi bilir... ...yani... ...cumaya gitmemeyi... E, ...kafaya koymuş da adam soğuğu sıcağı... ...mazeret mi yapıyor, yapmıyor... ...onu herkes kendisi bilir... ...ama hakikaten ciddi bir korkusu varsa... ...adam bundan sebep dışarıya çıkmıyor... Cumaya da gelmesi olur mu? Olur. Bunda herhangi bir tereddüte mahal yok. E, fakat bu gibi noktalarda alınacak başka tedbirler varsa onları da almaya dikkat eder. Ne bileyim mesela e, adamın e, sağlam montu vardır onu giyip gelmiş. Ne bileyim bir çadırı varmış onu gelmiş kurmuş caminin bahçesine hani, soğuk soğuk sıcak direk vurmasın. ...diye veya vakit dice gelmiş... ...caminin içerisinde yer bulmuş... ...dolayısıyla cumaya gitmemeyi... ...en son çağrı olarak... ...düşünmek lazım... ...hemen ya madem öyle ben gelmeyeyim... ...cumaya gitmeyeyim diye... ...olayı kestirip atmamak gerekir... ...evet... ...efendim
0: şöyle bir soru ulaşmış bize... ...diyor ki... Ee, ...dinleyicimiz sperm bankasından... sperm spermle... ...bir kadının hamile kalması caiz midir...
1: Onun tabi küçük bir çocuk bile onun haram olduğunu bilir, bunun zina sayılacağını bilir. Evlilik ilişkisi dışında çocuk sahibi olmak caiz değildir. Bir an aley öyle herhangi bir yerden alınacak bir tohumla kadının rahmine enjekte edilmesiyle hamile kalınması halinde bu meşru bir evlat olmuş olmaz. Nitekim ne idüğü belirsiz babasız bir şekilde bir çocuk dünyaya getirmek caiz değildir. Bu tamamen haram bir uygulamadır. Müslüman bir kimsenin böyle bir işle alakası olmaz. Çocuk Allah'ın bir nimetidir. Allah veriyorsa da hamdedilir Vermiyorsa da hamdedilir Nihayetinde bu dünya ebedi bir karargah değildir bizim için. Bu dünyaya bir imtihan için gelmiş bulunuyoruz. Bu imtihanda bir takım nimetler bize verilir. Bu nimetlerin beraberinde de bir takım imtihanlar gelir. Yani Şimdi bakıyorsunuz birçok kimse var. Böyle çocuk olmaz olsun diyorlar. Allah'ın kendilerine verdikleri bu nimetler bir müddet sonra azaba dönüşüyor. Öyle insanlar da var ki mu olsun diye çırpınıyorlar, yıpranıyorlar. Binaenaleyh Allah'ın verdiğine de şükretmek lazım, hamd etmek lazım. Vermediğine de hamd etmek lazım. Niye ben çocuk sahibi olamıyorum diye yırtınmanın, sağa sola saldırmanın da lüzumu yok. Elbette tedavi olmak suretiyle çocuk sahibi olunabiliyorsa, bu tedavinin aşamaları söz konusu. Buna göre tedavi olunur. Tüp bebek tedavisine gelince, hakikaten psikolojik bir saplantı haline gelmişse çocuk sahibi olmak, özellikle de eşlerden biri, Mesela insan içine çıkamaz duruma gelmiş. Çünkü bizim toplumumuzun öyle bir zaafı var. Hani çocuk olmadı mı daha ne duruyorsunuz? Sanki çocuk sahibi olmak insanların kendi ellerindeymiş gibi veya çocuk sahibi olmamak kendi ellerindeymiş gibi. Binaenaleyh böyle sözlü tacizlere maruz kalıp da psikolojisi yıpranmış, insan içine çıkamaz hale gelmiş eşlerden biri bu hale gelmişse... Tüp bebek tedavisi olmak caizdir. Ama karı koca meşru bir evlilik içerisinde iken bu yapılabilir. Bazen şey oluyor mesela Basri Hocam e, e, kocadan alınan tohumlar birkaç defalık birden alınıyor. Çünkü birinci da tutmazsa ikinci aşılamada tekrar aynı e, prosedür uygulanmasın diye. Çünkü Zahmetli bir prosedür, sıkıntılı bir prosedür bu e, tüp bebek tedavisi aşaması. E, böyle bir aşamada birinci aşılama tutmamış, ondan sonra adamcağız ölmüş. Adam öldükten sonra onun e, saklanan tohumlarıyla e, geriye kalan eşi hamile kalabilir mi? Kalamaz. Hayatta olması ve evlilik bağının e, bütün yönleriyle mevcut olması gerekir kalabilmesi için. Rahmetli kocasının bu anlamda sipermini kullanması caiz değilken tanımadığı, bilmediği, etmediği birinin e, kullanması, hiç bunu akla gelmesi bile Müslümanca bir şey değildir. Bunun gibi işte e, bazen Allah muhafaza etsin, insanlar böyle zafiyete düşebiliyor. E, hastanede çocuk çalmalar, karıştırmalar vesaireler filan Böyle binde bir veya milyonda bir de olsa kulaklara geliyor. Bunlar da kesinlikle Müslüman'ın yapabileceği bir iş değildir. Bırakın helal olmasını Müslüman'ım diyen La İlahe illallah Muhammedur Resulullah diyen birinin yapabileceği bir iş değildir. Dolayısıyla ne kadar Allah'ın bize ömür verdiğini bilmiyoruz. Basri Hocam belki beş sene yaşayacağız. Belki beş saniye sonra vefat edeceğiz. Evet. Belki elli sene yaşayacağız. Belki 50 sene sonra ya keşke vaktiyle ölmüş olsaydım. Yani vaktiyle derken elbette her ölüm vaktindedir ama akranlarım gittiğinde ben de gitseydim diyeceğiz. Yani dolayısıyla Allah'ın verdiği ömrü Allah'a kullukta kullanmak mecburiyetindeyiz. Kulluk kulluk diyoruz da kulluk da nedir? Allah'ın verdiğine razı olmaktır. Vermediğini karıştırmamaktır. Böyle yaparsa bir insan, kanaat ehli olursa, rıza ehli olursa, kulluğun zirvesini yaşıyor demektir. Ve o hem dünyada hem de ahirette mutlu, mesut, bahtiyar olacak olan insan demektir.
0: Evet. Değerli hocam, bugünlük son sorumuz da şöyle. Anne babamı huzur evine bırakabilir miyim? Yoksa eşimle boşanmam gerekecek?
1: Tabii. E, burada... Hemen başta net şeyi söyleyeyim Eğer annen baban mı eşin mi türünden bir ikilemle karşı karşıya kalırsa bir insan Annesini babasını tercih etmeli Çünkü insanın eşiyle olan ilişkisi geçici bir ilişkidir Boşanana kadar veya ölüme kadar süren bir ilişkidir Anne babayla olan ilişkisi ise ebedi bir ilişkidir Kayınvalide kayınpeder de buna dahildir. Yani e, kocanı boşayabilirsin, karını boşayabilirsin ama kayınpederini kayınvalideni boşayamazsın. Dolayısıyla anne baba hakkı denildiğinde anne baba hakkı Allah'a kul olmanın hemen yanı başı gelen bir haktır. Yani Allah hakkı sonra da ana baba hakkı gelmektedir. Binaenaleyh Ana baba hakkı alelade bir hak değildir. Pazarlık konusu yapılabilecek işte ama efendim o zaman hanım beni boşayacak, kocam beni boşayacak. Hay hay boşayabilirler, boşanmayı talep edebilirler. Ee, ana baba söz konusu olduğunda akan sular durur. Namaz kılıyorsan namazını bozarsın. Yani sünnet namaz kılıyorsun ikindi namazının sünnetini kılıyorsun. Annen kapıda oğlum oğlum diye bağırıyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dersin. Namazın birinci rekatında iken namazdan çıkarsın. Buyur anneciğim dersin. Niye? Anneye itaat etmek, babaya itaat etmek, buyur anneciğim demek, buyur babacığım demek farz bir ibadettir. Nafile bir ibadet ile Farz ibadet karşı karşıya geldiğinde elbette bir Müslümanın yapması gereken farz olan ibadeti tercih etmesidir. Durum böyle iken yani nafile bir ibadeti bile bozacak kadar ana babaya peki demek bir farz olarak vazife olarak karşımıza çıkıyor iken efendim hanım istemiyor kocam istemiyor diye ben annemi, babamı başka bir yere sığıntı olarak bırakabilir miyim? Şimdi adına huzur evi demekle orası bir huzur yuvası olmuyor. Kelimelerle de oynamayı bırakmak lazım. Efendim bakıyorsunuz bir insan çıplaklıkta sokaktaki kedilerle, köpeklerle yarışıyor. Çok cesur bir fotoğraf verdi deniyor. Yani çıplaklık Cesaretle nitelendiriliyor. E o zaman sokaktaki kediler, köpekler en cesur mahluklar. E hiçbir şey giymiyorlar. Dolayısıyla bir insanın vücudunu teşhir etmesi o cesurluk olarak nitelendirilmez. Ahlaksızlık, iffetsizlik, namussuzluk olarak değerlendirilir. Şimdi burada da ananı babanı götüreceksin. Bir yurda yerleştireceksin. Talebe yurdu gibi bir yurda yerleştireceksin. Onun adına huzur evi denilince o huzur evi olmaz. Fakat fakat eşinin de senin üzerinde hakkı var. Karının da senin üzerinde hakkı var. Ana baba senin anan babandır. Şimdi bunu da doğru tespit etmek lazım. Beyefendi genelde bu kocalar olduğu için, erkekler olduğu için annesini, babasını getirmiş, evine koymuş, hanıma, bu da senin annen babandır, bunlara bakacaksın, diyor. Ya, bu da doğru bir davranış, doğru bir hareket değil. Bir defa, anne baba, kiminse ona bakmakla yükümlü olan odur. Ana baba seninse sen annene babana bakacaksın. Senin eşin hanımın senin annene babana bakmakla yükümlü değil. Bunu da tefrik etmek lazım, tespit etmek lazım. Ha Bakar, o onun iyiliğidir, o onun cennetine yaptığı yatırımdır. Niye bakıyorsun diye de Karşı çıkılmaz veya sen işte Kocanın annesine babasına bakıyorsun Vah zavallı ay ay ay filan diye de Söylenmez Fakat burada Bir kadının kocasından içerisine girip Kitlenebileceği Başını dinleyebileceği Bir ev talep etme hakkı vardır Sen annene babana Bakarsın Bakmak durumundasın Bakmakla yükümlüsün ama burada olayı düzgün olarak ortaya koymak masaya yatırmak lazım. Sen annene babana kendin bakmak mı istiyorsun da karın sana karşı çıkıyor yoksa sen ananı babanı karına baktırtmak mı istiyorsun da karın ya sen varsın çoluk var çocuk var ben bir daha senin ananla babanla meşgul olamam diyor. Bu ikisini birbirinden ayırt etmek lazım. Şunun için söylüyorum. Yani öyle insanlar duyuyoruz. Annesine bir ev açmış adamcağız. Günün belli saatlerinde annesinin yanına gidiyor, annesinin hizmetini yapıyor. Evde hanım cıngar kopartıyor. Gidemezsin annenin yanına diyor. Bizim rızkımızı anana yediremezsin diye böyle yırtınıyor. Böyle bir insan Müslüman olamaz. Bu az önce sözünü ettiğim kocasının annesine bir ev açmış Orada annesinin hizmetini yapıyor, annesine harcama yapıyor diye bir kadın, bir kadın kocasına sen annene nasıl ev açarsın, nasıl ona harcama yaparsın, ben asla buna müsaade etmiyorum, gidemezsin demesi mümkün değildir. Böyle bir kadın Müslüman olamaz. Dolayısıyla böyle bir kadını saklamanın da bir anlamı yoktur. Fakat ben annemi babamı eve getireceğim. Bizim yatak odasında yatacaklar. Sen de onunla hizmet edeceksin diye kadına da zulmetme hakkı yok. Dolayısıyla anne babaya anne babaya davranması gerektiği gibi davranacak. Hanımına da eşine davranması gerektiği gibi davranacak. Hay hay elbette ben kendi anneme babama ben bakmakla yükümlüyüm. Allah'a şükürler olsun. Allah bana imkan vermiş. Nasıl kendi evimin ihtiyaçlarını karşılıyorsam Çoluğumdan, çocuğumdan bir şey eksiltmeden annemin, babamın ihtiyaçlarını da karşılarım. Onlara da şurada bir ev tuttum. Evlerine eğer bakıma muhtaçlarsa ben 24 saat yanlarında duramıyorum diye onların yanında durabilecek birini de koydum. Onların hizmetini yapıyor. Ben de sık sık gidiyorum. Var mı anneciğim bir istediğin, var mı babacığım bir istediğim diye duruyorum. Eğer bir kadın, kocasının böyle yapmasına mani olmaya çalışıyorsa bu onun hakkı değildir. Dolayısıyla burada da e, Allah'ın haram ve helalleri karşı karşıya geldiğinde çok da fazla zorlamaya gerek yok diye düşünüyorum. Fakat son cümlemi yaparak müsaadeniz olursa e, bitireyim. Ana baba hakkı ile ilgili ahiretteki sorgumuz çok acıklı olacak eğer ...ana baba hakkına riayet edemezsek. Binaenaleyh... ...bir insan... ...anasının babasının duasını... ...rızasını almaya... ...gayret etmeli. Her ne pahasına olursa olsun. Yani ana babanın... ...rızasını almanın bedeli... ...ne olursa olsun... ...annesinin babasının rızasını... ...almadan bu dünyadan... ...göç etmemeye... ...çalışmalı.
0: Evet... Evet Allah razı olsun kıymetli hocam Efendim bir ilmihal saati programının daha sonuna ermiş bulunuyoruz Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz Efendim hoşça kalın